0: Maravilhas da tecnologia, estamos a falar, mas bom, tu já não estás connosco. Como assim? Quando isto for emitido, vocês já estão, já estão. Como, como o assim?
1: Como é que não estou convosco e vocês não estão comigo? Desde quando é que a distância é, é o único critério para estar com ou estar perto?
0: Tens razão, apesar de que Terás não estamos à distância. Nós. Não é distância, não, mas... é um tempo sabático, quer dizer que a, a ligação vai ser um bocadinho menos... Ativa. Sim, mas
1: se aquilo que nos move é o amor de Deus, a distância não atenua o que, o que sentimos uns pelos outros e o, que, e o que pensamos uns dos outros e o
2: quanto desejamos uns aos outros. O adagio popular não se, não se aplica então. Olhos que não veem, coração não. que não sente. Não. Com Deus,
1: não. Para já, os olhos de Deus vêm sempre e vêm tudo. E não, mas entre isso, nós, entre nós. Entre nós. Não, isso é verdade, Ricardo. Entre nós é verdade. Realmente a distância, a distância mete medo. Aliás, é por isso que nas despedidas se chora. Não é só pelo outro ir. É com receio que nem é só com o receio de não nos vermos outra vez, é com... Nós sabemos que precisamos de estar perto para que o amor
0: não enfraqueça. Uhum. Eu sei. Tiago, yeah. yeah, Ricardo, como é que se sentem neste momento de, de partida para sabático? Yeah.
3: Ah, vamos todos, não é? Uh... Não, direm indique... todos
1: não, estamos todos.
3: Sim, <risos> estamos todos, mas a, a entrar num, num ano que seguramente será diferente, uh, mas é, é, eu acho que não, não posso ficar indiferente, não, não vamos, ninguém vai ficar indiferente a uma ausência que se vai fazer sentir de forma muito acentuada. Esse é o meu sentimento. A ausência da presença física de a palavra mais presente do, do João da Isabel, vai-se fazer sentir sem dúvida eu podia dizer eh, tudo o resto que nós já temos ainda a falar sobre o sabático que será um ano em que vamos estar mais sintonizados com Deus, tudo isso mas nesta fase pré-partida oh, em que não o João e Isabel já não estarão conosco, é o que mais posso salientar, vamos, vamos ter esta ausência muito sentida. Quer dizer, da minha parte também
2: é uma... Um, sentimentos mistos, não é? Por um lado, acho que é importante ele, eles irem para eles, é importante para nós também, é importante para a comunidade no geral. Por outro lado, a, a distância, a ausência, a ausência da presença acaba sempre por ser alguma coisa que nos irá afetar bastante, não é? Ainda por cima quando há um vínculo afetivo, uh, acaba Tão sempre forte, por né? haver exato, acaba sempre por haver uma mazela, digamos assim. Por outro lado, também acredito que todos nós temos um bocadinho uh, do João em nós, e por isso vamos-nos acumatando uh, essa, essa ausência física, uh, um bocadinho do João em nós, ou seja, um bocadinho dos traços e das características e do espírito e do amor e da e, da, e da, da honra, da referência que ele é para, para nós e portanto isso acabará por não estar presencial, presencialmente mas acabará por estar uh, afetivamente, digamos e acho que isso também vai ser, vai ser facilitador para, para nós e para a comunidade mas não posso deixar de esconder que, que são sentimentos mistos eu dizia ao João esta semana que
0: quando surgem coisas complexas e complicadas ou grandes, o primeiro nome que, que me salta à cabeça para telefonar é o João. E pensei, uau, este ano vai ser diferente. Vamos ter que recorrer mais ao senhor e mais uns aos outros e de vez em quando ao João. Acho que, acho que passa por aí. É,
3: é isso. E neste novo. novo ano também temos aí alguns, uh, alguns desafios e, e juntamente com o João, mesmo antes da partida, uh, também preparámos ao, alguma coisa que eu acho que nasceu primeiramente no coração de Deus e que está agora também a, a vir para a equipa e nós queremos pôr isto na comunidade, um, sobre alguma coisa que eu acho que no próximo domingo vamos mostrar à comunidade. O João gravou uma mensagem em vídeo a falar um bocadinho sobre isso. Mas temos um tema, não é, Paulo? Para o próximo ano.
0: É. É verdade e, e, vamos, e vamos, não vamos... Não vamos fazer muitos spoilers ainda. Uhum. É isso. Pronto. Chega de falar de sabáticos. Chega de falar de ausência. <risos> uh, no domingo passado ou no domingo anterior João, tu usaste uma frase que, que ficou gravada na altura. escrevi em vários lugares. Foi assim, o que é que cada um de nós terá para entregar na eternidade aos pés da cruz? O texto
1: de Apocalipse diz que, diz que João viu os anciãos a depositarem aos pés de Jesus as suas coroas. E Apocalipse é um livro cheio de revelação. Aliás, Apocalipse significa revelação. E, por outras palavras, a sensação que eu tenho é que João está a dizer que na eternidade, quando formos uh, galardoados pela, pela audiência, pela dependência daquele que é o primeiro e o último, daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas... Daquele que é o autor e o consumador de todas as coisas. Ah, ao sermos galardoados apenas por essa obediência, pela submissão e sujeição e pelo serviço, como aprendemos de Cristo aos outros, ao sermos galardoados, é a possibilidade que nós temos de reconhecer na eternidade que é tudo por sua glória e para a sua glória, que é tudo pelo seu mérito pela sua graça, pelo seu favor, é aquilo que os textos também falam de, de Deus na sua infinita sabedoria, graça e amor, depositar em vasos de barro coisas preciosas, como os dons do Espírito Santo, como os dons do ministério, como aquelas palavras dirigidas pelo Espírito Santo a nós, que nos levam ao encontro do outro, a amar o outro, a servir o outro. Tudo o que fizermos para a glória de Deus e movidos por Deus, a sensação que temos é que haverá galardão por isso. Mas não é um galardão para na eternidade, outra vez, como aqui acontece, os maiores governarem sobre os menores. Será acima de tudo, será acima de tudo esse galardão, algo que teremos, pela revelação que teremos, porque como ele é o veremos. Como ele é, o compreenderemos. Então, se houver algum galardão, será pelo seu mérito. E se é o seu mérito, o galardão é-lhe devido. Então, como os anciãos em Apocalipse tirarão as suas coroas e depositar lasão aos pés da cruz e dirão foi tudo por ti, é tudo para a tua glória. Uhum.
3: Ricardo, a pergunta é, é essa.
1: Paulo, e a pergunta é essa. Quando pensamos em pastorear, em cuidar uns dos outros, em amar a nossa cidade, em viver em obediência, em viver em, em, em humildade, como aprendemos de Jesus, é experimentar a alegria uh, que os outros vivem e experimentam quando são amados e servidos. E esse é verdadeiramente o, o nosso galardão e a nossa alegria, e na eternidade será aquilo que teremos também para depositar aos pés da cruz. Então que cada um de nós possa viver de forma que na eternidade tenhamos alguma coisa que, que oferecer uh,
2: por amor. Uh, é isso. Eu, eu, um, acho que sim. Acho que a cruz é... Um, a cruz e, e aquilo que Jesus faz por nós até à cruz, e particularmente na cruz é um, a prova do amor todo poderoso, não é? E quando um, estudamos alguns textos de Paulo percebemos que os dons são temporários, as manifestações do Espírito, que muitos nós até apreciamos, são uh, muitos nós, na verdade toda a Igreja aprecia, sendo sincero, um, mas que colocamos demasiada ênfase, são também temporários. Há uma única coisa que permanece, que é eterno, que é o amor. O amor é eterno. Ou seja, não, não, o amor é eterno num duplo sentido. É eterno porque não é de uma natureza uh, caída, não é de uma natureza uh, terrena. Terrena não é de matéria, é terrena de uma natureza separada de Deus, separada da de natureza divina, e é eterna porque... Uh, não, não se, não se uh, compadece com o tempo não tem ela... prazo de validade exato, tem uma abrangência infinita e o que Paulo parece que está a dizer e é aquilo que nós percebemos também em alguns textos de Jesus, por exemplo Mateus 6, etc é que uh, sempre que há uma relação de amor sempre que há uma relação de amor sacrificial sempre que há uma relação de amor um, à imagem e semelhança do amor da cruz isso é eterno. E, portanto, aquilo, a, a única coisa que nós vamos poder uh, uh, entregar ao amor todo poderoso é o nosso amor uns pelos outros. E, e quando refletimos sobre isso, se calhar pensamos que não vamos ter assim muito para entregar, porque o nosso amor, uh, é na verdade, muitas vezes é, é mascarado por... por por uma falsa, uma, falsa, uh, uma falsa intenção amorosa, mas que no fundo, no fundo está um bocadinho longe daquilo que é o verdadeiro amor. Interesses próprios. Interesses próprios. E portanto uhum. é um bocado assustador pensar nisso. Mas ainda assim eu acho que Deus é tão misericordioso e amoroso e gracioso que ele também nos conhece e, e aceitará. Uh, e no fundo, no fundo, provavelmente também há algumas manifestações da nossa parte que são amor genuíno e portanto eu acho que é isso que, que temos para entregar na cruz, uhum. aos pés da cruz usando a expressão que, que o João usou no domingo passado
3: Outra outra coisa que também como ocorre é que nesta altura que nós estamos a viver, a época de Natal normalmente nós temos coisas para entregar uns aos outros depositamos uh, na vida uns aos outros coisas embrulhadas uh, investimentos que fazemos uh, mas na verdade uh, e nós de vez em quando falamos disso, se calhar naquele momento que faz parte da celebração e é tão importante, quando juntos contribuímos, levantamos as nossas ofertas, uh, também estamos a depositar alguma coisa e às, às vezes falamos disso, que, que nada é nosso, uh, que não há nada que nós tenhamos para dar aos outros que não nos tenha sido dado. Que, que não... Então, se, se nós temos essa consciência de que o que lhe, o que lhe entregaremos já é dele, recebemos dele, eu acho que é possível viver já hoje isso e temos um temos a noção de que o melhor que nós temos para dar uns aos outros vem dele também. Portanto, é dele que nós devemos receber este amor que estamos a, a falar e é a melhor coisa que nós temos para dar uns aos outros. Nós uh, na, nas festas de Natal também dizemos que ele, uh, ontem a Suzete falava disso, que é o, o, o melhor presente. Uh, nós mencionamos isso quando falamos de Jesus nesta época uh, e, é, e é tão verdade não é? é tão verdade que a melhor coisa que nós temos para dar uns aos outros o melhor presente uh, é, é mesmo o seu amor aquilo que, aquilo que durará para, para todo o sempre é a melhor coisa que nós temos para dar e não é uma coisa feita pelo nosso mérito, não é uma coisa que nós que nós embrulhámos e que conseguimos com o nosso esforço comprar num, num supermercado ou, ou em algum sítio ou, ou encomendámos na internet uh, é, é uma coisa que tem muito mais valor e, e nós podemos experimentar já isso acho que nós podemos desde já uh, viver esse tipo de eternidade em que aquilo que, é, que são as nossas coroas podem começar já a ser entregues por todos aqueles que Deus ama uh, e é possível nós partilharmos esse amor desde já com
0: todos. E se calhar também é por aí que Jesus diz que nós devemos trabalhar pelo pão que não parece, pelo, por aquilo que não, não se corrompe, por aquilo que é eterno. Uhum. E, e noutro noutra momento Jesus diz que o nosso <risos> trabalho é crer, é acreditar, é, é depositar a nossa confiança. E então a imagem que eu tenho é de um, de um trabalhador que recebe o ordenado e que vira-se entrega ao, ao seu senhor, ao seu patrão, porque a vida foi-lhe concedida, não foi só ordenado um, é, é um pouco isso, é um pouco essa imagem, não é? Aquilo que nós, aquilo que nós temos de, de mérito por o,
2: pela obediência um, não é nosso. Não é é, um, é amor resposta, no fundo, não é? É sem é ele nem isso que nós conseguimos. É o é o que Paulo diz, não é? é o amor de Cristo que nos constrange, portanto nem sequer é nosso é o, amor, é o próprio amor de Cristo que nos constrange a nós a fazer o que quer que seja uh, pelo outro não é? um, pelo que quer que seja pelo é. bem, pelo bem, da na natureza de Deus não é? e eu acho que isso é importante porque uh, de facto é, é o amor que antecipa é o amor que antecipa as experiências do, do céu aqui entre nós e por isso de facto, a única coisa que nós podemos apresentar a Deus, quer seja aqui, quer seja um dia uh, uh, diante de Cristo, efetivamente, é, é, é isso, são as nossas obras de amor uns, uns pelos outros, que é isso que não parece.
1: Ocorrem duas coisas, uma é que nós só conseguimos amar
2: se estivermos
1: na cruz se formos para a, cruz, para a cruz em todos os momentos e ocorre-me aquilo que João dizia sobre a importância de voltarmos ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor não é voltar a aquilo que sentimos e vivenciamos quando conhecemos Jesus. Como ainda então ontem uh, na, na primeira, ontem na sexta-feira uh, uh, a primeira apresentação da festa lembrávamos de alguma maneira. Uh, não é não é não é voltar a lembrar e a querer vivenciar aquilo que vivenciamos quando nascemos de novo por exemplo quando o amor de Deus nos nos inundou nos lavou nos visitou não voltar ao primeiro amor é voltar à fonte à raiz de todo o amor porque o nosso é resposta a essa fonte pronta uhum. dentro de nós então, voltar ao primeiro amor é voltar àquele que ama primeiro.
0: Exatamente. João, vamos sentir muito a tua falta. Yeah. Vamos ter saudades tuas e de Isabel. Não, a gente gostando. vai falar. Não. Sim, mas, mas ainda assim. E Sim. Tiago, Ricardo, o resto da família da casa, vamos estar mais juntos do que nunca. Porque tem que ser assim. Sim, yeah. assim oh. espero. Na cruz e amando-vos uns aos outros e amando
1: o irmão. Que o uhum. Senhor vos nos confiou e que o façamos abnegadamente. E pensando também, o nosso rebanho não são aqueles que se reúnem nas nossas atividades. O rebanho são todos aqueles que estão na cidade, sem uhum. pastores. Não esquecer isso. Muito. Aguardamos o vosso regresso. Sim. Aguardamos também que vocês nos visitem, organizem-se para isso.